0: Hoje nós começamos na EBCP uma nova série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos conversar sobre esse tema que está aí, que é sobreviver em tenda à cruz de Cristo. Não é sobreviver de sobrevivência, viu? é sobreviver. Ou seja, como é que você vive a vida à luz da cruz de Jesus? como é que eu e você devemos nos portar como seguidores de Jesus e daqui para frente eu vou pregar só em Colossenses versículo por versículo como eu já fiz com a igreja em Tiago como eu já fiz em 1 Pedro e agora vou fazer em Colossenses, por isso queria te convidar a abrir a sua bíblia comigo em Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2 e hoje eu vou te chamar para uma viagem incrível uma viagem incrível eu Queria que os irmãos prestassem muita atenção, porque hoje eu vou te dar o panorama histórico do livro de Colossenses. Hoje, se você não prestar atenção, você vai boiar. Se você não prestar atenção, você vai ficar voando. Porque eu vou falar muito de como era aquela cidade, aquela igreja lá no primeiro século. Por que, é que nós temos que entender isso, irmãos? Porque o contexto nos ajuda a entender o que Paulo queria dizer. Quando nós entendemos o que aqueles irmãos estavam enfrentando, nós conseguimos, então, entender ah, com maior clareza o que é que Paulo estava ensinando aqueles irmãos. Então, você entender a cidade de Colossos, a igreja ah, dos nossos irmãos lá, ah, os Colossenses, é fundamental e muito importante. Então, fica ligado comigo aqui. Se você puder, vai escrevendo no chat alguma coisa que vai chamando a sua atenção, porque isso te ajuda a fixar. Tenho desafiado os irmãos a anotarem, a pegar caderno, a pegar caneta, para que nós possamos aprender juntos. Então, Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus... E o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queria te desafiar a toda semana ler Colossenses, é um livro muito pequeno. Se você ler um capítulo por dia, todo dia, toda semana você consegue ler Colossenses. E Colossenses é uma carta muito interessante Porque ela é vista pelos estudiosos Como o maior tratado cristológico do Novo Testamento Se você for ler Colossenses, ou já tiver lido Você vai ver que Paulo está falando de Jesus o tempo todo Em todos os capítulos Paulo vai dar algum jeito de falar sobre Jesus e aí ele começa com um formato padrão das cartas, né? As cartas antigas vinha com o nome do autor, nome do destinatário e uma saudação. Então, começa aí com o nome do autor, o autor é Paulo, o apóstolo, não é isso? Os destinatários, ou seja, quem aquela carta foi escrita era a igreja em Colossos, nós já vamos entender um pouquinho que cidade era essa. O local é muito interessante porque Paulo está preso. Está preso na cidade de Roma. E da cidade de Roma é que Paulo escreve a carta aos Colossenses e a data aproximadamente aí é o ano de 60 d.C. Então, o queria que você guardasse essas informações no seu coração. É Paulo que escreve, escreve a igreja em Colossos, ele está preso em Roma mais ou menos no ano 60. E a saudação que Paulo vai fazer é a vocês, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação padrão de Paulo. Se você ler as cartas de Paulo, você vai perceber que é sempre assim que Paulo vai começar um dos seus escritos. Vamos falar um pouquinho mais sobre o autor. né? O texto vai dizer, Paulo, ele é o quê, gente? Me ajuda quem está aqui comigo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de quem? De Deus. Então, se você puder escrever aí, o autor é Paulo. né? E ele vai se apresentar como apóstolo. O que é um apóstolo? Um apóstolo, no sentido técnico, é um mensageiro. O apóstolo é alguém autorizado, como se ele tivesse direitos de um procurador. Então isso é um apóstolo. O apóstolo é aquele que representa alguém. E Paulo vai dizer que ele representa quem ali, gente? Paulo, apóstolo de quem? De Jesus Cristo, não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender também é que o apóstolo Paulo está preso. Nós estamos falando do ano 60, o apóstolo Paulo está preso em Roma e mesmo preso, gente, olha que interessante, o Paulo não desiste, mesmo preso, o que, é que o Paulo está fazendo? Escrevendo cartas e encorajando gente. Já disse e repito, não somos os primeiros a passar por uma grande crise. Isso acontece desde que existe humanidade. Paulo está preso, mas mesmo assim encorajando aqueles irmãos. Olha que interessante, Atos capítulo 28 nos ajuda a entender esse tempo do apóstolo Paulo. Se você quiser saber sobre essa prisão de Paulo em Roma, você precisa ler Atos capítulo 28 durante a semana. E aí no versículo 16, olha o que vai dizer. Quando chegamos a Roma, quem que recebeu lá, a gente? Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sobre a custódia de um soldado. Aqui é que Paulo vai escrever a carta aos Colossenses. Gente, vem comigo, senão vocês viajam na maionese, hein? Então olha que interessante, quando Paulo chega a Roma, ele recebe permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Então Paulo foi preso, mas não é o tipo de prisão que a gente está acostumado a ver desta vez. Paulo está preso em uma casa e ele é observado por um soldado. Mas as pessoas podem entrar e sair de onde Paulo está. Essa é a grande questão aqui. O Paulo não pode, ele está preso. Mas as pessoas, de alguma forma, elas tinham livre acesso àquele lugar que o apóstolo Paulo estava. E aí olha o que, que acontece, ainda Atos 28, versículos 30 e 31. Por dois anos inteiros... Paulo permaneceu na casa que havia alugado, está vendo lá? E recebia a todos os que iam vê-lo. Está vendo que tem um trâmite acontecendo? Paulo está recebendo gente, ainda que ele esteja preso. Olha o versículo 31. Ele pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Então entenda isso, Paulo está preso, mas as pessoas circulam pela casa onde ele está preso. Ele está observado por um soldado, ele está guardado por um soldado, mas a, o texto nos diz que por dois anos, Paulo ficou ali ensinando, abençoando aquelas pessoas sem impedimento nenhum. E aí nesse tempo, Paulo escreve quatro cartas. São as cartas que nós conhecemos como cartas da prisão. Nesse tempo, Paulo escreve Efésios. Tem na sua Bíblia aí Efésios? Paulo escreve Filipenses. Paulo escreve Colossenses. E Paulo escreve a carta a Filemão. Então veja que nesse período de dois anos, Paulo escreveu pelo menos quatro cartas que são conhecidas como cartas da prisão. E nessa prisão estava com ele Timóteo, que foi o seu companheiro de longas e cansativas viagens, né, de ardentes perseguições. Nós vimos aí Paulo e Timóteo, né, ele começa dizendo isso. Se você for lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, você vai ver que lá também vai aparecer o Aristarco, Onésimo e também o evangelista Marcos que também estavam ali com Paulo e em Roma nessa ocasião também estava Lucas que é o médico amado, o evangelista ah, tem uma figura muito importante aí que vai aparecer também lá no finalzinho de Colossenses que é o Tíquico às vezes a gente nunca nem ouviu falar do Tíquico, sabia? você já ouviu falar esse nome? Tíquico e ele é tão importante que ele é o que é chamado de amanuense. Ele é aquele que faz os registros em algum momento para Paulo. Ele vai aparecer no livro de Colossenses também. E nesse tempo, Paulo recebeu a visita de Epáfras. Eu queria muito que você guardasse esse nome. Escreve no chat aí para mim, gente. Epáfras. Epáfras. É, é até difícil de falar, né? Epáfras. Quem tem a língua presa igual eu, sofre, viu? E ele vai receber a visita de Epáfras, que é o evangelista que vai fundar três igrejas no Vale do Lico, que eu vou te mostrar agora esse Vale do Lico. Então, é, ele é que vai surgir ah, como o fundador daquela igreja. E aí Paulo então escreve essa carta aos Colossenses. E ele envia pelas mãos de Tíquico e Dionésimo Se você quiser ler aí Colossenses 4, de 7 a 9, você pode ler durante a semana. Que também levou as cartas de Paulo aos Efésios e, as cartas, e a carta a Filemão. Então Paulo escreve essas cartas e despacha por esses irmãos, porque lembre-se que Paulo está preso. Ele não pode sair, mas ele recebe pessoas e aproveita o fato de ele estar recebendo pessoas e ele então envia essas cartas por meio daqueles irmãos. Essa igreja, irmãos, dos Colossenses e em Colossos, tem duas figuras muito interessantes que a gente conhece do Novo Testamento. Sabe quem é? Filemon e Onésimo. Já ouviu falar de Filemon e Onésimo? Eles são da igreja dos Colossenses são membros daquela igreja né? Filemón é um homem rico Filemón é um homem que é filho na fé do apóstolo Paulo e a igreja se reunia na casa de Filemón, olha que interessante se você procurar na sua Bíblia no finalzinho da sua Bíblia, tem aí Filemón às vezes a gente não sabe quem é Filemón Filemón é um homem rico dono de escravos, muito rico, e que tinha uma igreja na casa dele. Que igreja é essa que tinha na casa dele? A igreja dos Colossenses. E lá também, claro, vai aparecer a figura do Onésimo, né, que era o escravo de Filemão. E olha, irmãos, como Deus é perfeito, porque o Onésimo é escravo de Filemão, Presta atenção. O Onésimo ele foge para Roma. E quando ele foge para Roma, com quem que ele encontra? Quem estava preso em Roma também? Paulo. Aí Paulo prega o evangelho para Onésimo, prega o evangelho para esse soldado. E ele então agora escreve a carta a Filemón, pedindo que Filemón receba Onésimo agora como um irmão em Cristo e não mais como um escravo. Isso é muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre os destinatários. A quem Paulo escreve. Olha o versículo 2 comigo mais uma vez. Aos santos e fiéis em Cristo que estão aonde, gente? Em Colossos. E aí eu queria, eu trouxe um mapa para você entender um pouquinho, aonde é que Colossos ela ela vai se situar. Eu fiz um círculo aqui em Éfeso. Vocês estão vendo Éfeso aqui? Éfeso é a grande capital da Ásia Menor. Éfeso é o pessoal ó bonado na grana. Todo mundo tinha que de alguma forma passar por Éfeso. Então um pessoal muito rico. E Colossos ficava a 160 quilômetros de Éfeso. Olha lá, ó, aqui tem as igrejas primitivas. Então aqui, ó, você tem Tessalônica, Carta de Paulo aos Tessalonicenses, Filipos, Carta de Paulo aos Filipenses. E olha aqui, você tem de Éfeso até Colossos 160 quilômetros. E ela ficava numa região, isso aqui você precisa prestar muita atenção, ela ficava numa região chamada de Vale do Rio Lico. O que, que é o Vale do Rio Lico? O Rio Lico está passando aqui no meio, está vendo esse pontinho azul aqui? Dá para vocês verem aí? Ele passa aqui. ó. E aí você tem três grandes cidades no Vale do Rio Lico. Você tem Laodiceia, que vai aparecer lá em Apocalipse, como uma igreja muito rica. Você tem Hierápolis. E você tem aqui embaixo a cidade... De Colossos. Então, presta atenção numa coisa, porque a cidade de Colossos ela ficava numa, numa região muito rica e numa das regiões mais férteis do mundo. Então, essa cidade começa como uma cidade muito rica. Tinha muitas pastagens, tinha muitos rebanhos, e aí porque tinha muitas pastagens e muitos rebanhos, você tinha muita tecelagem, então tinha muita lã, lã da melhor qualidade. E você tinha mais essas duas cidades também muito, muito prósperas e muito próximas, que era Hierápolis e Laodiceia. Mas tinha um problema naquela região. Aquela região era uma região vulcânica. E porque ela era uma região vulcânica, ela tinha terremoto direto. Muitos terremotos. E por várias vezes, a cidade de Colossos, e é toda essa região, foi sacudida por terremotos. E aí essa cidade que era rica, que era muito bem vista por todo mundo, chegou uma hora que ela não conseguiu se reerguer mais. Chegou um momento da história que Colossos some do mapa. Essa cidade some. E aí no ano 60, sobre ainda o Império de Nero, que você já deve ter ouvido falar, um imperador muito ruim para os cristãos, acontece lá um grande terremoto, e claro, ele não se importa com essas cidades, esse terremoto acaba com Colossos, Laodiceia e Herápolis, e aí Herápolis e, e, e Laodiceia conseguem se reconstruir mas os nossos irmãos colossenses não conseguem mais. Eles são tirados do mapa. Laodiceia consegue, por ser uma igreja muito rica, se você quiser ler na sua casa Apocalipse 3,17, Jesus vai dar uma advertência àquela igreja, dizendo, olha, vocês têm muito dinheiro, mas na verdade vocês são pobres. E... Laodiceia então se levanta e Herápolis se levanta mas a cidade de Colossos ela acaba e aos poucos ela vai desaparecendo da história mas antes disso acontecer a igreja começa em Colossos e eu queria chamar sua atenção para você perceber como é que aquela igreja começou ela começa de uma forma muito interessante porque aquela igreja em Colossos ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo isso é uma informação importante você entender olha a preocupação de Paulo com uma igreja que ele nem sequer fundou aliás, acredita-se que Paulo nunca sequer visitou os nossos irmãos colossenses essa é a única igreja que recebe uma carta do apóstolo Paulo sem que Paulo tivesse conhecido aquela igreja pessoalmente Aí eu te pergunto, quem é que fundou aquela igreja? Vocês lembram? Epáfras. Guarda esse nome. Epáfras é alguém muito importante para nós entendermos o livro de Colossenses. Ele foi o fundador e o primeiro pastor daquela igreja. Ele era natural daquela cidade. Ah, Colossenses 4,12 vai nos ensinar isso. E ele também era companheiro de prisão do apóstolo Paulo, se você ler Filemão 23, você vai ver que ele vai aparecer lá. Então as igrejas das cidades vizinhas, né, de Colossos, que era Laodiceia e Herápolis, provavelmente também foram fundadas e pastoreadas por Epáfras. E aí é muito interessante a gente pensar, bom, como é que Epáfras recebeu o Evangelho? porque para ele levar para lá, e Paulo nunca foi àquela cidade, como é que Epáfras, de alguma forma, recebeu a palavra de Deus para levar para aquela região do vale? É muito interessante, porque Paulo passa três anos na cidade de Éfeso, como eu disse a grande capital daquele tempo, da Ásia Menor. E aí a palavra de Deus, a partir do que Paulo está fazendo, e Deus está fazendo através de Paulo em Éfeso, ela começa a chegar a todos os povos. Paulo não foi a Colossos, mas a palavra de Deus chegou até lá através de Epáfras, que fundou aquela igreja. Ele ouve a palavra de Deus ele é treinado por Paulo e ele leva o Evangelho para Colossos, Laodiceia e Herápolis. Pensa num sujeito importante para a história da igreja, pouquíssimo falado, epáfras. Três regiões que foram alcançadas pelo Evangelho por causa da vida dele. Olha lá, Atos 19, 9 e 10, vai falar um pouquinho desse período. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão, começaram a falar mal dos cristãos diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano, isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. É aqui que Epáfras ouve a palavra do Senhor. Dois anos ele é ensinado e ministrado por Paulo na cidade de Éfeso, por dois anos isso acontece e ele volta para aquela região e prega o evangelho àquelas pessoas. O Instituto Bíblico de Éfeso, como é chamado por alguns, que foi fundado e dirigido por Paulo nas dependências da escola de Tirano, vai desempenhar um papel importante na preparação de obreiros que evidentemente se tornaram líderes naquelas igrejas. E é aí que nascem aquelas igrejas. Paulo prepara por dois anos Epáfras e outros líderes também, e eles fundam igrejas nessas regiões. Mas eles não se sentiam capazes de vencer sozinhos a um confronto que começou a aparecer naquela igreja. Guarda uma coisa no seu coração, toda a carta... Ela está respondendo a uma questão Por isso que existem as cartas do Novo Testamento Elas estão respondendo a algum problema, a algum dilema A alguma briga, a alguma coisa que está acontecendo em uma das igrejas que foram fundadas E o Epáfras volta e vai até Paulo que está preso em Roma E diz, Paulo, o negócio lá está legal o evangelho cresceu, os irmãos estão unidos. Mas Paulo, nós estamos enfrentando um problema muito grande. São as heresias, Paulo. Está aparecendo um povo meio maluco lá, e aí eles estão falando em nome de Jesus, eles falam que aquilo que eles estão ensinando é que na verdade é o caminho que deve ser seguido. Paulo, o pessoal está muito perdido lá. Aí é por isso que Paulo escreve uma carta, diz, não, pessoal, então eu vou orientar vocês. E qual é o problema que aquela igreja está enfrentando? Uma heresia chamada gnosticismo. Você já deve ter ouvido essa expressão, gnosticismo. E nós vamos conversar muito sobre isso na série de mensagens, porque é o grande problema que aquela igreja está enfrentando. O Eprafa diz: Paulo, o negócio lá está legal. Mas começou a aparecer um negócio lá, um pessoal chamado de gnóstico e eles estão fazendo uma bagunça na cabeça dos cristãos, o pessoal está muito perdido. E claro, a cidade dos nossos irmãos que moravam em Colossos era uma igreja, uma igreja formada de pessoas que vieram do paganismo, de gente que cultuou a outros deuses, de gente que viveu um outro tipo de espiritualidade, de fé, de sacrifício, de religião. E também faziam parte daquela comunidade judeus. Então pensa na bagunça que virou aquela igreja. Você tinha uma ala bem conservadora que era os judeus e você tinha um pessoal que veio do paganismo. E aí surgiu o que foi chamado de a heresia de Colossos, é um sincretismo, é mistura de religião. O que é sincretismo? Mistura um negócio daqui e um negócio ali. E aí surgiu o um sincretismo judaico-gnóstico, você tinha o pessoal que era judeu e o pessoal que veio do paganismo. E o que, que esse sistema filosófico do gnosticismo ensinava? Nós vamos conversar muito sobre isso na série de mensagens, mas só para você entender hoje. Eles ensinavam que a salvação podia vir através do conhecimento. Ô, gente, presta atenção, porque nós vamos ver na série aqui que o discurso de algumas religiões ainda é o mesmo, viu? Só mudou o nome, só trocou a capa. Qual era o discurso dos gnósticos? Não, a salvação é pelo conhecimento. Bom, tem um problemão aí, porque tem um pessoal aqui dentro que está dizendo que a salvação é pela fé. É pelo conhecimento ou pela fé? Paulo tem que entrar de solo e dizer, pessoal, é pela fé. Por isso que ela é a carta mais cristológica do Novo Testamento. Porque os gnósticos estão o tempo todo tirando Jesus da jogada. Então veja, não é mais pela fé, pelo seu conhecimento. E aí, claro, né, quando é pelo seu conhecimento, não é para todo mundo. É para um grupo mais elitizado. É para um pessoal que consegue acessar esse conhecimento. E esse conhecimento, ele era esotérico e somente poderia ser adquirido por aqueles que tinham sido iniciados nos mistérios do gnosticismo. Há ah, o problemão, gente, dentro da igreja. Eu falei domingo passado e repito, a gente faz assim um. A gente coloca a igreja primitiva como se fosse um negócio de Hollywood. A igreja primitiva tinha um problema igual hoje. Olha o um problemão dentro da igreja. Um pessoal está dizendo que para você ter acesso à salvação, você precisa passar por um ritual do gnosticismo. Isso dentro da igreja. E aí, qual é o problema maior do gnosticismo? é que eles pensavam que a matéria essencialmente é má. Se você puder escrever isso no chat, eu queria que você escrevesse. O ponto pior da heresia gnóstica é que eles pensavam que a matéria em si fosse má. Ou você só escreve assim, eles pensavam que a matéria era má. Aqui tem um problemão. Se a matéria é má, Caio, como pode um Deus Santo criar o universo? A matéria é má? Tudo aquilo que tem forma é ruim? Como é que um Deus Santo pode criar as coisas? Aí o que, que os gnósticos diziam? Que na verdade quem criou foram os anjos. Os anjos eram os criadores da matéria. Porque, se a matéria é má, Deus não pode criar o que é mal. Então, os anjos aqui criaram. Presta atenção no que, que eles estão batendo. Eles estão batendo na, na base do negócio. Eles estão batendo na ideia de que Deus não é o criador de todas as coisas. Porque a matéria é má e Deus não pode criar aquilo que é mal. Um Deus puro não pode ter comunicação com um pecador. Você é a matéria, você é mal. Você acha que Deus vai falar com você? É impossível. E aí, como é que Deus se comunicava com o homem pecador? Por meio de uma cadeia de anjos intermediários. Os anjos faziam quase que uma escada do, 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 da terra até o céu. Atenção. As coisas só mudaram de nome. Existem muitas igrejas cristãs evangélicas um culto a anjos. É o anjo que leva o seu pedido. Só muda de nome, gente. Presta atenção. E aí, qual é o grande problema da matéria ser má? É que se a matéria é má, como é que Deus se tornou homem? Hum, tem jeito não, hein? Se a matéria é ruim, aí os cristãos vêm e dizem que Jesus é o Deus encarnado. E aí, essa heresia vai crescendo no meio da igreja, e Paulo então escreve essa carta para dizer assim: gente, eu vou ensinar para vocês então como é viver. Eu vou ensinar para vocês sobre viver. Eu vou ensinar para vocês o que é o sacrifício de Jesus, o que é a cruz de Jesus. E aí é isso que nós vamos conversar daqui para frente. Nós vamos ver outros problemas teológicos daquela igreja, mas eu preciso que você entenda a ideia do gnosticismo. Gente, deu para entender? Se não deu, eu explico de novo. Quem está aqui me ajuda. Deu para entender? Então esse é o problema básico da igreja ali de Colossos, uma turma que se levanta e diz ó, a salvação é pelo conhecimento isso é para um grupo muito específico a matéria é má, então Deus não se comunica direto com o homem precisa de um anjo para fazer essa intermediação e nasce ali no meio daquela igreja então essa grande heresia quero fazer para a gente terminar hoje eu queria só te pontuar do contexto histórico mas eu quero fazer três rápidas aplicações sobre tudo que nós conversamos hoje primeira aplicação, se você puder escrever aí no chat, é eu queria te lembrar que o Evangelho nunca fica preso. O Evangelho nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. Irmãos, isso aqui é a minha esperança nesses tempos difíceis que nós vivemos. É que o Evangelho não fica preso. Pode mandar fechar quantas vezes quiser. O Evangelho não fica preso manda cortar a internet do mundo inteiro o evangelho não fica preso ele vai chegar de alguma forma às pessoas Paulo está preso, mas o evangelho continua a crescer Paulo está preso, mas não faltam orientações às igrejas de fato, irmãos, as portas do inferno nunca, absolutamente nunca prevalecerão sobre a igreja por isso eu queria que você entendesse uma coisa o diabo não quer fechar igrejas você pode escrever aí no chat o diabo não quer fechar igrejas porque ele sabe que se ele fechar a igreja a gente acorda sabe o que o diabo faz? ele quer que as igrejas percam a sua relevância É melhor para o diabo que a gente fique aqui como um grupo de conveniência. Como um lugar para a gente frequentar, para a gente consumir. Se ele fechar, a gente acorda. Jesus falou sobre isso em Mateus 5,13, quando ele disse que se o sal não salgar, ele não serve para nada. É isso aí, se a igreja perder a relevância, ela não serve para nada. Então o diabo não quer fechar a igreja, irmãos. Ele quer que a gente perca a nossa relevância. Ele quer que a gente fique aqui dentro gostosinho. Sabe como é que é? Assim, aquela, aquela aguinha morninha. A gente não faz mal para ninguém, a gente não prega para ninguém. A gente só quer, só quer passar o tempo até Jesus voltar. Então eu queria que você se lembrasse que o Evangelho nunca fica preso. Tem gente com medo das igrejas fecharam. Fecha não, irmão. O Evangelho nunca fica preso o evangelho vai crescer, vai crescer, desde o primeiro século nós, nós estamos vindo de sofrimento a sofrimento, sofrimento a sofrimento, crise a crise e é um negócio impressionante, a igreja só cresce. Segunda aplicação que eu quero fazer para você hoje é te lembrar a importância de estarmos juntos em tempo de crise, A importância de estarmos juntos em tempo de crise. Lá em Colossenses 4, 10 a 11, Paulo vai citar alguns desses irmãos que eu falei que estava com Paulo quando ele escreveu essa carta. Ele disse assim, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Presta atenção no versículo 11. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Uau! Paulo está preso. Mas o que tem dado a Paulo energia para continuar juntos são os irmãos que estão com ele. Além dos que estavam presos com Paulo, temos o exemplo de Tíquico, que foi o responsável por levar as cartas. Paulo recebia visitantes enquanto estava preso e isso o reanimava. Por isso, aproveite os amigos que Deus lhe apresentar e por isso, irmãos, em tempo de crise é tempo de nós ficarmos juntos. Ah, irmãos, se nós não entendermos isso aqui... Nós estamos vivendo um dos tempos mais difíceis da história e é agora que eu preciso de você, Fábio, da Isabela, de todo mundo que está aqui, e é agora que vocês precisam de mim. Agora, o que, é que muita gente faz? Desanima. Diz, ah, não, online eu não quero, não. Mas nós precisamos, irmãos, em tempo de crise, nós precisamos uns dos outros. Paulo diz, olha, esse pessoal aqui que tem me dado ânimo, esse pessoal aqui que não tem me deixado desistir. Eu estou preso, mas esse pessoal está junto comigo. Ô irmão, eu queria que no dia que você estivesse desanimado, você lembrasse dessa palavra, eu preciso de você. Todo mundo que está aqui precisa de você. E agora é o momento de nós ficarmos juntos do jeito que der, se for online é online, se for de outro jeito é de outro jeito, mas é fazer o que dá para a gente ficar junto. Se reinventar quantas vezes precisar, mas que a gente fique junto. Porque no tempo de crise nós precisamos de pessoas. Terceira aplicação prática que eu quero te fazer nessa noite é te lembrar o valor que Deus dá a qualquer igreja. Quando eu estudava, e ainda estou estudando Colossenses, isso foi uma coisa que eu agradeci a Deus. O valor que todas as igrejas têm para Deus. Colossenses é uma igreja pequena, Colossenses é uma igreja que Paulo nem foi lá Paulo nem fundou aquela igreja Paulo poderia dizer, olha eu não estou nem aí, nem sei quem é esse pessoal Colossos é uma cidade insignificante que vai acabar Mas aquilo que parece pequeno aos nossos olhos, aos olhos dos homens É grande e importante aos olhos de Deus Aquilo que geralmente nós olhamos e dizemos é pequeno. Deus olha e diz, é grande. Eu não olho como vocês olham. É grande. Quando Paulo enviou essa carta aos nossos irmãos que estavam ali em Colossos, ela já não era um grande centro urbano. Ela já não era mais uma cidade estratégica. Era Éfeso. Paulo já esteve em Éfeso. Mas ainda assim... Deus se importou com aquela cidade. As suas glórias tinham ficado no passado. Ela era pequena, pobre, sem relevância no contexto econômico, mas Deus diz, tem valor. Interessante que Paulo era muito estrategista, concentrava-se nos grandes centros, mas não se esqueceu das regiões menores. É por isso que nós estamos querendo ir lá para o Piauí, porque Deus olha para aquele povo e diz, aquele povo tem valor. Por que, que vocês têm água e eles não têm? Fernandes Dias Lopes disse uma coisa muito interessante. Ele diz que a grandeza de uma igreja não está na beleza do seu templo, na quantidade de seus membros, nem mesmo na robustez do seu orçamento financeiro. Mas no seu profundo compromisso com Deus e com os homens. Não se enganem, irmãos, não nos enganemos. Deus não vê o lindo templo que nós temos, o excelente som que nós temos. O que Deus está procurando são pessoas que têm compromisso com Ele e com os homens. Isso é que vai fazer a diferença. Isso é que vai mudar a vida das pessoas. Toda a igreja tem importância para Deus. Não importa se ela tem 5 mil membros, 12 mil membros, se ela tem 100 membros. Deus olha e diz, tem valor. É meu povo. São meus filhos que eu paguei com alto preço. por isso eu queria te convidar nessa noite vamos juntos estudar Colossenses é um convite para a semana que vem hoje eu te dei um panorama e já adianta hein? semana que vem tem celebração da ceia faz um cálice gostoso prepara uma mesa bem bonita porque a gente vai começar a falar desse Cristo te desafiar a estudar mesmo pega caneta, pega papel a gente estuda tantas outras coisas irmãos mas eu queria que nessa noite te lembrar o valor que a igreja tem talvez não tenha para algumas pessoas mas Deus olha e diz é meu povo do menor ao maior. Por isso nessa noite nós vamos terminar cantando sobre o reino de Deus. Que os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. E nós estamos cantando que o reino de Deus é um reino de generosidade, de igualdade. Se você puder ainda hoje, meu irmão, acabar esse culto, faz um pix. Vamos ajudar aquele povo. Um reino de justiça e de igualdade. que dá jeito no mundo é o Evangelho. não é nenhuma ideologia política, é o evangelho porque o reino de Deus é o um reino de justiça é um reino onde o pobre tem o seu lugar onde o pobre não é esquecido por isso te convido nessa noite a cantar mais uma vez que nós nos prostramos nós temos irmãos importância para Deus Deus nos amou tanto que plantou uma igreja nesse lugar e nós respondemos a esse amor dizendo Senhor conta comigo eu estou junto eu estou junto nós vamos cantar mais uma vez essa canção e eu volto para a gente orar então fica aí viu nós vamos orar juntos mas irmão faz a sua casa um lugar de adoração culto não é para você assistir nós não estamos fazendo culto para você assistir mas para que você participe para que você adore a Deus para que você se renda diante de Deus vamos cantar isso nessa noite em nome de Jesus, amém